0: Qué tal cómo están bienvenidos este es el episodio ya número 13 de reflexiones de las escrituras el antiguo testamento los capítulos 28 a 33 de génesis en su manual ven sígueme ciertamente jehová está en este lugar continuamos con la historia de la familia de abraham eh, específicamente de jacob de hecho también vamos a hablar de Saúl un, un poco eh, en este episodio eh, vemos entonces en génesis 28 muy parecido a lo que había pasado anteriormente con abraham e isaac isaac hace básicamente lo mismo con su hijo jacob y le dice que vaya, que no se case con una, con una mujer cananita, entre las hijas de Canaán, le dice, eh, no como lo hizo Esaú, que dice, causó eh, dolor en, el, en su corazón, en el corazón de Rebeca, dolor en el corazón de, Esaú, de, perdón, de Isaac y Rebeca, porque las hititas eh, con las que se casó Esaú, eh, lo que sabemos de estos pueblos es que pues eran idólatras principalmente Aparte de que, de que no eran parte del convenio Eran idólatras Entonces le dice a Jacob Isaac No vayas y te cases con, con en las, en las eh, O busques esposa entre las hijas de Canaán. Le dice el versículo 2 Levántate, ve a Padán Aram a casa de Betuel Padre de tu madre Y toma ahí el esposo de la esposa de las hijas de Labán Hermano de tu madre y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y tu descendencia contigo, para que heredes la tierra de tus peregrinaciones, la que Dios dio a Abraham. Y así envió Isaac a Jacob. Muy parecido, ¿no? Lo que, lo que Abraham había hecho con, con Isaac, lo hizo Isaac, eh, Isaac igualmente con Jacob. Entonces lo mandó a esta tierra para, para escoger una esposa. Y luego sigue una historia curiosa, porque Esaú, en el versículo 6, dice: Vio Saúl como Isaac había bendecido a Jacob y lo envié, le había enviado a para, para tomar ahí esposa. Y. Y dice el 7, y que Jacob había obedecido a, a su padre y a su madre, y había ido a buscar a esta esposa. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por esposa a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras esposas. Entonces vemos... Lo que platicamos el episodio pasado, que Esaú, al perder la primogenitura y perder todas las bendiciones, y luego además de todo, casarse con mujeres fuera del convenio, les digo, con mujeres que eran idólatras, eh, que venían de familias que eran idólatras, de, de pueblos que eran idólatras, trató de componer la situación y trató de ser como Jacob, yendo a buscar una esposa, Dentro del convenio Aunque vimos el episodio pasado también Que eh, realmente en su corazón de Saúl No había el deseo de seguir eh, siendo parte del convenio No no había en su corazón es eh, Al perder la primogenitura Y la poca importancia que le dio la primogenitura Vemos esa, esta situación Entonces se equivoca otra vez realmente Saúl Va con las hijas de Ismael y, y realmente no era tampoco por ahí. Y bueno, en el versículo 10 vemos una, eh, una experiencia muy interesante que tiene Jacob. Eh, y esta experiencia es, es bastante conocida en el mundo cristiano. Dice el versículo 10, salió Jacob de Berseba y fue a Arán buscando a su esposa, Les decía. Y llegó a cierto lugar y durmió allí porque el sol ya se había puesto y se acostó en aquel lugar versículo 12 y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra cuyo extremo tocaba en el cielo y he aquí los ángeles de dios que subían y descendían por ella y aquí jehová estaba en lo alto de ella y dijo yo soy jehová el dios de abraham tu padre y el dios de isaac la tierra en que estés acostado te la daré a ti y a tu descendencia y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, y al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu descendencia. Y he aquí yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Versículo 16: Despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y entonces vemos que nuevamente con Jacob el Señor repite las promesas del convenio de Abraham y entra en un convenio con Jacob. Y entonces vemos que, por ejemplo, él al tener este sueño se, dan cuen de, se da cuenta del convenio que tiene que hacer. Dice el presidente Romney uh, que Jacob se da cuenta de que tenía que subir esta escalera y que los peldaños de esta escalera, los uh, escalones de esta escalera eran los pasos que tenía que dar para llegar a conocer a Dios. Y el versículo 17 dice y tuvo temor y dijo cuán asombroso es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo La palabra que es casa de Dios del nombre de este lugar se llama Betel Dice el versículo 19 Y llamó el nombre de aquel lugar Betel Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero Jacob le pone el nombre de Betel Betel, eh, si ustedes ven ahí eh, la etimología la raíz de esas palabras, la segunda, pa la segunda parte, E-E-L, es como Elohim. Y Elohim eh, literalmente es, es Dios, es el nombre de Dios. Entonces, Bet-El, eh, era como una puerta al, al cielo. Entonces, dicen las, dicen las escrituras y nos enseñan los, las autoridades y los conocedores de las escrituras, es, era como el templo. Llegó a Jacob a ese lugar que era como el templo. Y aquí quisiera acabecer otra vez otra nota al pie de la página. Porque la Biblia en inglés dice... Cuando dice en el versículo 17 que... Eh, Jacob tuvo miedo. ¿sí? Que Jacob tuvo miedo. Eh, o tuvo temor, dice. En inglés dice que ese lugar era como que había que tener miedo en ese lugar, ¿no? Que era, que era un lugar que daba miedo, es lo que les puedo decir. Esa es más o menos la palabra que se, que se traduce en inglés. Y nuevamente podemos ver la palabra en español, como dice, cuán asombroso es este lugar. De acuerdo con los estudiosos de, de lenguas, esto es, lo que debería, esto es lo que debería de ser, cuán asombroso es este lugar, como qué eh, grandioso, qué bueno es este lugar, ¿no? Especial. Entonces eso es lo que nos da la traducción en español Fíjense cuántas cosas que, que la verdad eh, no, no, sinceramente no sabía que había tantas diferencias Pero poco a poco vemos diferencias entre las, las dos traducciones Vamos a ver otras más que, que conozco, pero sí muy, muy interesante, muy muy interesante Y bueno, entonces lo más importante es que este lugar entonces fue especial y sagrado para Jacob. Dice que lo, lo podemos considerar como otros lugares especiales sagrados en los que nosotros como humanos, os, los humanos han tenido, los profetas han tenido contacto con, contacto con Dios, como la arboleda sagrada, el templo de Kirlan, por ejemplo, el monte de Sinaí, donde, donde eh, Moisés estuvo en comunión con Jehová. Estos son, son lugares eh, especiales y nuevamente es, es como un templo. Bueno, volviendo entonces a esta escalera de Jacob, digo, si ustedes lo buscan en Google, hay muchas eh, referencias a, a la escalera de Jacob. Eh, por ejemplo, el profeta José Smith en la historia de la iglesia, dice que así como Pablo ascendió al tercer cielo, él pudo entender eh, los tres principios, eh, los tres círculos de la escalera de Jacob las glorias celestiales, celestiales y terrestre perdón, o reinos. Es una metáfora de Cristo la escalera, eh, es una eh, puerta entre el cielo y la tierra. Por ejemplo, en la escritura en Juan 1.51, porque dice, dijo, dice, en el sueño Jacob dice que vio ángeles que subían y bajaban de esa, de esa escalera. El versículo, perdón, en Juan 1.51 le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces ahí también hay un simbolismo, el simbolismo que esta escalera nos permite el acceso de como hombres mortales eh, hacia nuestro Padre. Bueno, también hay que mencionar lo que dice el versículo 15, que le dice el Señor, le dice a Jacob en su sueño, después de que le repite las promesas que le dio a Abraham, en el versículo 15, y aquí yo estoy contigo. El Lennar Maxwell menciona esto, y menciona todas las escrituras en, la que, en las que el Señor nos dice que está con nosotros, está con los hombres que son y mujeres que son justos. Eh, dice el Señor tiene sus maneras de hacernos saber que él está con nosotros en nuestros hornos individuales de aflicción eh, perseverad bien eh, cierro la cita de, del Elder Maxwell entonces eh, él está con nosotros de la misma manera que est estaba con Jacob o está con aquellos que son que son justos y, y guardan sus mandamientos y también haciendo hincapié en los versículos 20 al 22. E hizo Jacob voto diciendo si va Dios conmigo y me guarda en este viaje en, en que en que voy. Y si me dan pan para comer y vestido para vestir y si regreso en paz a casa de mi padre, entonces Jehová será mi Dios. Y el versículo 22 y esta piedra que he puesto por, por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres sin falta el diezmo apartaré para ti Es una escritura realmente no muy conocida Pero está hablando del diezmo De que él estaba pensando en pagar su diezmo Habíamos mencionado en, una, en, en un episodio anterior De cómo Abraham también pagó sus diezmos a Melquisedec eh, Nos menciona en Génesis 14 20 Entonces vemos cómo el diezmo puede ser una ley que, que existía desde la antigüedad los profetas guardaban esta ley del diezmo. Entonces, continuando la historia, en el capítulo 29, eh, Jacob siguió su camino. Eh, fíjense que el viaje hasta Arán era aproximadamente 800 kilómetros. Y la pregunta es, ¿hasta dónde... ¿O qué tantos sacrificios haremos para encontrar los solteros a la mujer que desean? ¿Por qué, ¿Por qué Jacob pues no, no se decidió por alguien más cerca de, de él? Seguramente podría haber encontrado una mujer cananita buena, bonita, etcétera, etcétera. Pero no, hizo todo el viaje. El capítulo 29, les digo, nos platica de lo que fue el viaje... Encontró unos pastores, les preguntó que si conocían a Labán, hijo de Nacor eh, Y le dijeron que sí, que sí lo conocían Y la coincidencia o la bendición de Dios Es que en esos momentos llegó Raquel En el versículo 11 hay una situación Que pues, realmente no se acostumbraba a hacer eso eh, Nosotros los mexicanos particularmente, bueno, saludamos de beso a la gente que llegamos a conocer. Eh, saludamos de beso a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y principalmente les digo, cuando llegamos a conocer a alguien, sí saludamos de beso. Esto es completamente fuera de, de tradición para ellos. En versículo 11, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Aunque hay que mencionar que, por ejemplo, el Torah, un comentario en cuanto al Torah... Este, este libro eh, sagrado para los judíos Dice que el, ques, el beso era algo formal Una manera formal de saludar a alguien Y bueno, también podemos pensar que La emoción de, de Jacob y eso eh, se, se refleja aquí Y entonces este amor a primera vista tal vez No sabemos, pero parece ser lo que dice ahí en el versículo 17, eh, perdón, en el 16 por ejemplo Dice, Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor era Lea Y el nombre de la menor Raquel El 17 dice un poquito de sus, de sus atributos de ellas Y si los ojos de, de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor Siete años iba a darle servicio por, con tal de quedarse con, con Raquel Y entonces Labán le dice, ok, sale, trabaja, tra, trabaja este, siete años por Raquel Y este, dice el versículo 20 Y así sirvió Jacob por Raquel siete años Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Interesante, ¿no? Interesante la Biblia, les digo. Hemos visto historias de drama, hemos visto historias de amor, hemos visto eh, los tratos de Dios con los hombres. Muy fascinante, muy fascinante. Y bueno, la historia de drama continúa, la historia de amor y drama continúa. En el versículo 21 le dijo Jacob a la dame mi esposa y ha cumplido el tiempo que debía trabajar. Y entonces hicieron un banquete y entonces Labán dice tomó a su hija Lea y se la trajo a Jacob y él Jacob se unió a ella y trajo también a su sierva Silpa que era sierva de su hija Lea por criada y en la mañana Jacob dijo ¿qué es esto que has hecho? ¿no te he servido por Raquel? ¿Por qué? Pues me has engañado. Labán engañó a Jacob. Y le dice Labán, bueno, la tradición es que no te puedo dar Raquel, porque Raquel es la hija menor. No se puede casar la hija menor antes de la hija mayor. Entonces, primero te tienes que casar con Lea, y luego tienes que... Eh, te puedes casar con Raquel. Y lo que sucedió es que... Le dijo Labán tienes que trabajar otros siete años ahora por Raquel Y otra parte dramática pues es que ahí la situación entre Lea y Raquel Fue un poquito difícil Y fíjense que después de trabajar los siete años más por Raquel La tomó también como esposa les, les estaba diciendo Y en el versículo 31 eh, El Señor bendijo a Lea eh, más que a Raquel Porque dice, es, dice la, el, la historia De que obviamente Jacob amaba más a Raquel Porque pues había trabajado principalmente por ella Pero el Señor dice que bendijo más a Lea En el 31 vio Jehová que Lea era menospreciada Y abrió su matriz Pero Raquel era estéril O sea, todos estos profetas, sus esposas eran estériles algo que no les he mencionado es que el ser estéril en, esas, eh, en, esa, en la cultura, en esos tiempos, era una afrenta, era una de las pruebas más difíciles que una mujer podía tener, no tener hijos. Y entonces vemos nuevamente las pruebas, las pruebas y las dificultades que estos hombres y mujeres tenían que pasar. Y entonces empiezan a ser los hijos de Israel. Y entonces el primogénito... De Israel fue Rubén que fue el primer hijo de Lea versículo 32 y dijo Lea ha mirado Jehová mi aflicción ahora por tanto me amará mi marido y luego concibió otra vez y entonces el segundo hijo fue Simeón y luego concibió otra vez y su tercer hijo fue Leví, y luego concibió otra vez y su cuarto hijo fue Judá. Eh, muy importante que entendamos estos nombres. Entonces Lea tuvo cuatro hijos. Rubén primero, Simeón, Leví y Judá. Y Judá es el padre de los judíos y de esa rama de Judá nació Jesucristo. Entonces Jesucristo nació de Lea, de la rama de Lea no nació de Raquel. Y entonces nos empezamos a, a aprender el contexto que existe de los hijos de Israel. Entonces nacieron estos cuatro hijos muy importantes Levi, muy importante Judá. Y entonces si nos regresamos un poquito en la historia, vemos como después de Noé, su hijo fue Sem. De Sem nació un hombre que se llamaba Eb. Y de ahí salen los hebreos Abraham Isaac son hebreos Pero luego de los hebreos sale otra rama Que son los hijos de Jacob Y de los hijos de Jacob sale Judá Y ellos son los judíos Actualmente conocemos más o menos a ciencia cierta quiénes son judíos que son esta rama de eh, Jacob y que no los confundamos con los hebreos Los hebreos era, es el pueblo en general Y el, la tribu específica es la tribu de Judá También vemos la tribu de leví Que fueron los poseedores de sacerdocio arónico Entonces les digo, nos damos cuenta de estas situaciones En el versículo 30, otra vez drama no Raquel no podía tener hijos, dice Tuvo envidia de su hermana y decía Jacob, dame hijos o si no me muero. Les digo, era una afrenta muy grande para ellos no tener hijos, una prueba muy grande. Y como no podía tener hijos, pues le dio a su sierva Bila a Jacob para que le diera hijos. Y entonces eh, nació Dan y luego nació un segundo hijo de Bila que se llamaba Neftalí. Y dice que ahora Lea en el versículo 9 le dio a Silpa su sierva uh, como esposa Jacob. Y de Silpa nació Gad eh, y de Silpa nació también Aser. Que todos ellos son partes o son la, las tribus de Israel. Y entonces fíjense sigue un poquito el drama entre Raquel y Lea. En el versículo eh, siete, 17, perdón, otra vez Lea concibió y le dio otro hijo, su quinto hijo a Jacob, y se llamó Isaacar. Y luego volvió a concebir otra vez su sexto hijo, y se llamó Zabulón. Y entonces vemos cómo se, se empiezan a, a, a crear las tribus, no los hijos de Israel. En el versículo 21... Solamente le dio una hija una hija le nació Israel más bien debo decirlo de esa manera y llamó su nombre Dina Y en el versículo 22 y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y abrió su matriz eh, Probablemente entonces bueno muy seguramente Raquel oraba mucho porque pudiera tener un hijo y entonces tuvo su hijo y concibió, dice el 23, el versículo 23, concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. José, eh, del que algunos de nosotros... Eh, Miembros de la iglesia que vivimos en Latinoamérica Del cual descendemos eh, Gran hombre José, gran, gran hombre Entonces ya vemos algunas de las tribus No sabemos algunas otras tribus dónde están ni, ni su papel, ni su... Ni su eh, part, la parte que tienen ellos en, 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 en la historia de la iglesia en sí Pero ya vemos eh, por lo menos tres, ¿no? Leví, que les digo que eran los que los levitas que recibieron el sacerdocio, eh, Judá, que fue la rama principal de Israel, los judíos, el rey David, Jesucristo nació de ahí y José, que es muy importante para nosotros porque Leí descendía de José y Leí vino al continente americano y les digo nosotros los latinoamericanos descendemos de José y bueno varias situaciones podemos aprender de esto, ¿no? Eh, de la misma manera que Jacob engañó a su padre Isaac Ahora Labán lo engañó él sustituyendo una, una esposa por la otra No sabemos qué fue lo que pasó exactamente, dónde estaba Raquel Si ella fue parte de, esta, de ese engaño, quiso ayudar a su hermana, no sabemos Les digo historias de amor, todo que trabajó Jacob por Raquel porque la amaba y no le pareció mucho, pues no es como Hollywood, ¿no? Que nos, que vemos las, las historias de Hollywood. Eh, vemos también que en el, en el capítulo 30, como el Señor, en la parte final del capítulo 30, como el Señor bendijo y prosperó a Jacob por su rectitud, dice el versículo 23, y prosperó el hombre muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos, y camellos y asnos Y ahí nos platica un poco una historia de las ovejas Igual que había sido la historia con Isaac y, y el, los pozos Igual que había sido la historia anteriormente con Abraham como los bendijo Independientemente O más bien a pesar de que pasaron por pruebas Y entonces de todas maneras los bendijo otro punto para aprender es que Jacob entonces tenía dos esposas, le y Raquel, y de esas dos esposas también tenía sus siervas de ellas dos. Entonces las tribus de Israel, los doce hijos de Israel, vienen de cuatro esposas, podemos llamarlo así, la poligamia. Y cuando, pues bueno, la gente que critica a la iglesia por la poligamia, eh, alguien que cree en la Biblia, pues... Ahí está directamente la poligamia. Y entonces, eh, nada más para resumir opa, y para repetir un poco también. Eh, de Lea nacieron cuatro hijos, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Cebulón. De su sierva Silpa nació Gad y Aser. Y luego de Raquel, primero más bien de su sierva de Raquel, Vila, nació Dan y Neftalí. De Raquel nació José, y además van a ser después también Benjamín. Son las doce tribus de Israel, ahí, ahí las estamos viendo. Eh, otro punto les decía: pues es el drama, el amor, eh, la realidad de estos, de estos seres humanos y, que, y cómo el Señor trata con ellos y cómo aprenden a, a sobreponerse a las pruebas. Y ser altamente bendecidos por Dios Y otra nota al pie de la página, ¿no? Eh, Génesis 29, 31 dice que Jehová Vio a Jehová que le era menospreciada y abrió su matriz eh, La eh, traducción en inglés también dice que era odiada eh, Idiomáticamente más bien quiere decir que la amaba menos Jacob Por obvias razones, ¿no? Y entonces estos son entonces la historia de cómo llegaron a ser, llegaron a ser los doce tribus de Israel y una hija, Dina, que después también vamos a ver, hija de Lea también, y vamos a ver un poquito de la historia de esta, esta niña Dina. Y entonces mientras Jacob eh, prosperaba, igual que pasó con Abraham y Barbar, que pasó con Isaac, pues empezó a crear envidias con Labán Empezó a tener algún problema con Labán En el capítulo 31 Y nuevamente El Señor le dice a Jacob sí, vuélvete a la tierra de tus padres en el, en el versículo 3 A la tierra de tus padres y a tu parentela Yo estaré contigo Y pues salió Por las, les digo, las envidias eh, Que había su, tuvo que salir, irse de, de, de con Labán, irse Jacob eh, a su tierra como le dice el señor Y bueno entonces este, el señor le dice que se vaya Jacob, eh, sale sin avisarle a Labán eh, y en el versículo 19 por ejemplo dice Labán ah, había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel hurtó los ídolos de su padre eh, Y entonces te, les digo salen sin, sin avisarle a Labán eh, Si ven ahí en, su, en los ídolos, si ven su nota al pie de la página Dice en hebreo esterafim, O sea ídolos de metal, madera o arcilla eh, nos, nos implica un poco idolatría sin embargo, el hermano Phelps, bien eh, parte de la restauración de la iglesia en aquellos tiempos de la restauración, dice que la palabra terafim significa más bien como como unos espejos o unos lentes y dice que lo que realmente significa eran que era o, o era que eran el urim y tumim y son que son instrumentos de revelación y son pruebas del poder y la autoridad en el liderazgo de la familia y en este punto parece que Laván había perdido eso porque por su envidia por su este enojo hacia hacia Jacob de hecho este el Señor le dice a él mismo dice en el 24 vino Dios a Labán Arameo en sueños aquella noche le dijo, guárdate de hablar a Jacob descomedidamente. Entonces el Señor como que reprende a Labán de que no esté hablando contra, contra Jacob. Entonces él pierde eso, ¿no? Eh, sigue el hermano Phelps diciendo, Urim y Tumim, eh, las piedras eh, videntes, terafim o imágenes. O cualquiera que sea el nombre que se les haya dado. Pero son pertenecientes a los santos oficios de Dios. Eh, entonces eso es lo que lo que el hermano Phelps está diciendo que eran esos terafimes. O terafimes, sí, terafimes, perdón. Continúa la historia en que le decía Jacob salió eh, de las tierras de Lamán sin avisarle. Y lo, lo fue a alcanzar, Labán lo, lo persiguió Y dijo en el versículo 26 a Labán a Jacob, ¿qué has hecho? Que me engañaste el corazón y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? No me avisaste para que yo te despidiera con alegría y con cantares Ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas Ahora locamente has hecho Dice, poder hay en mi mano para haceros mal, mas el Dios de vuestro padre me, ha, me habló anoche diciendo, guárdate de hablar a Jacob descomedidamente. Y también le dice, ¿por qué me hurtaste mis dioses? Los famosos, el eh, famoso eh, Tarimes, que les comentaba. Y Jacob respondió y dijo a Labán, ¿por qué tuve miedo? Pues dije, dije que quizá me quitarías por la fuerza tus hijas. Aquel en quien hay tus dioses no viva delante de nuestros hermanos. Reconoce lo que yo tenga que sea tuyo y llévatelo. Porque Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Y entonces eh, les digo todos los dramas que pasan en las escrituras. ¿no? Y les di nuevamente repitiendo una y otra vez porque qué pasan estas situaciones que eran gente de carne y huesos. Y en el versículo 34 tomó Raquel los ídolos, los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos y buscó Labán por toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y buscó, pero no halló los ídolos. Y entonces Jacob se enojó, riñó con Labán y le dijo, ¿qué transgresión es la mía? Y este, les digo, hubo otro drama y familiar entre, entre Jacob, sus hijas, Labán, perdón Jacob y las hijas de Labán Jacob le reclama que bueno, trabajó 14 años por sus hijas En el versículo 42, si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuviera conmigo De cierto me enverías ahora con las manos vacías pero vio oh Dios mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Y respondió ja Labán a Jacob y le dijo: Bueno, son mis hijas, los hijos, este de que nacieron a ellas también. Y bueno, al final dice: Hagamos pacto tú y yo. Y sea por testimonio entre, entre tú y yo, e hicieron un pacto entre Labán y Jacob. Y bueno, se re res resolvió el asunto, ¿no? Versículo 55, se levantó la banda mañana, besó a sus hijos y a sus hijas y los bendijo Y regresó y se volvió a su lugar Les digo, drama, drama, ¿no? Eh, el capítulo 32 Y Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios y dijo Jacob, cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Maanaim. Y envió Jacob, fíjense, eh, más pruebas, más retos para Jacob, mensajeros delante de sí a su hermano Esaú. Jacob no había visto a su hermano Esaú por aproximadamente 20 años. Y tenía miedo, dice sigue diciendo la historia, de que pues lo, lo quisiera matar realmente, Esaú a Jacob. Estaba en el campo de Dom les había explicado que Dom fue eh, pues el nombre que se le dio a la tribu de Esaú, los Edomitas. Y les mandó, eh, Jacob le mandó muchas cosas para, para apaciguar, ¿no?, Dice, tengo vacas, en el versículo 5, asnos ovejas, siervos y siervas, y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia ante sus ojos. Y los mensajeros, mandó mensajeros con estas cosas, le dijeron, fuimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y cuatrocientos hombres con él. Entonces, después de tantos años de no ver a Saúl se va a encontrar con él, obviamente, imagínense, 400 hombres con él, con Esaú. Y entonces, versículo 7, Jacob tuvo gran temor, se angustió, se preparó, creo que para la guerra, dividió, dividió en dos campamentos la gente que tenía consigo, las ovejas, las vacas, los camellos. Y dice, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro se escapará. Y dijo Jacob en el versículo 9: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Jehová, que me dijiste, vuelvo a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán. Y ahora estoy entre, sobre dos campamentos. Líbrame ahora de las manos de mi hermano, de manos de Esaú. Porque le temo, no sé que venga, me hiera y a las madres con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y haré que tu descendencia sea como la arena del mar. Que no se puede contar por la multitud. Y en el versículo 13, y durmió allí aquella noche y tomó... De lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú Y vean el presente que le preparan los siguientes versículos 200 cabras, 20 machos cabríos, ovejas, 30 camellas Con sus crías, 40 vacas Y todo eso lo preparó Y entonces eh, manda a unos siervos con manadas para que le entreguen a su hermano Esaú manda uno y luego manda otro Y dice que se levantó después otra noche eh, Tomó a sus dos esposas y a sus dos siervas y a sus once hijos Todavía no nacía Benjamín, les digo eran once todavía Y los hizo pasar por el arroyo, hizo pasar todo lo que tenía Y se quedó Jacob se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba Y dice y entonces y cuando vino el varón o cuando vio perdón el varón que no podía con él Le tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba Y dijo déjame porque raye el alba y Jacob dijo no te dejaré si no me bendices Y él le dijo ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob Y el varón le dijo No se dirá más tu nombre Jacob Sino Israel Porque has luchado con Dios y con los hombres Y has, y has vencido Entonces ahí es donde le cambian el, el nombre Jacob Por Israel Dice el presidente Nelson Si recuerdan hace una conferencia o dos que el nombre de Israel en hebreo significa... Él el, el, el persevera con Dios. Que Dios prevalezca. Si ustedes ven ahí también en sus notas eh, al pie de la página... Nota 28, en el versículo 28b... Dice que Dios prevalezca. Y los invito a que le escuchemos o leamos otra vez el discurso del presidente Nelson... Referente a eso Y dice el versículo 30 Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel Porque dijo Vi a Dios cara a cara Y fue librado mi alma Peniel también vean ahí su nota al pie de la página Significa el rostro de Dios Fíjense que la palabra pelear eh, Viene de la, del hebreo La palabra hebrea Yabek eh, Que significa pues Significar también abrazar. Um, significa algo que puede tener con la investidura. De acuerdo a lo que dice el presidente Romney, 20 años antes, lo que hemos visto en la historia, cuando Jacob estaba en Betel, él recibió su investidura. Y entonces en este momento, en Peniel, Jacob recibió una visita de Dios una garantía de las bendiciones de esa investidura. Entonces podemos decir que eh, eso es un texto, un fragmento de un texto. Eh, la sugerencia, nos dicen los, los comentarios de las escrituras, es que fue un abrazo ritual, se le dio un nuevo nombre y después se le dio eh, poder... De un rey, de un sacerdote, lo que nos da un paralelo con las santas investiduras. Y para todos ustedes que, que han entrado al templo, eh, pueden encontrar ahí varios simbolismos. Y regresando a la historia de eh, Jacob con Esaú, dice el capítulo 33... Uh, versículo 1 y alzando Jacob sus ojos miró y aquí venía Esaú y los cuatrocientos hombres con él entonces repartió a él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas uh, tenía sus dos esposas y los, las eh, siervas de ellas con las, todas, con las cuales to, uh, todas ellas con todas ellas tuvo hijos y puso a las siervas y sus niños delante luego Lea y a sus niños y por último Raquel y a José y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra siete veces hasta que llegó su hermano. Eh, fíjense que este inclina, inclinarse a tierra siete veces era una costumbre eh, de aquellos tiempos, de las culturas de aquellos tiempos, una, una costumbre muy conocida. En versículo 4, eh, algo, una historia en este momento muy tierna, muy tierna. Dice. En el versículo 4 Y Esaú corrió a su encuentro, y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos, y vio a las mujeres y a los niños, y dijo: Quiénes son estos? Y él, él respondió: Son los niños que Dios, en su gracia, ha dado a tu siervo. Y se acercaron las siervas, ellas y sus niños y se inclinaron. Se acercó Lea, con sus niños se inclinaron, después Llegaron José y Raquel, también se inclinaron. Y él dijo: Esaú dijo, ¿Qué te propones con todos esos grupos que he encontrado? Y él respondió: El hallar gracia ante, tus, ante los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú: Suficiente tengo yo, hermano mío. Sea para ti lo que es tuyo. Entonces Esaú, fíjense lo, lo tierno les digo la situación, corrió a abrazar a Jacob. Y lloraron juntos después de 20 años. Eh, Esaú no aceptó los regalos. Le dijo, yo tengo suficiente, no me des estos regalos. Eh, nuevamente, ¿qué, qué, qué historia tan, tan hermosa, ¿no? Eh, y bueno, fue la reconciliación, el perdón entre ellos. Y dice en el versículo 20 al final del capítulo. Y erigió Jacob allí un altar y lo llamó el Eloy Israel Cuando el Señor en Juan capítulo 4, en el Evangelio de Juan capítulo 4 Visita a una mujer en, el, en un pozo El pozo que había erigido, uh, erigido Jacob Se refiere a este pozo donde Jacob hizo un, un altar para el Señor bueno, ¿qué podemos aprender de todas estas historias? ¿Qué reflexiones podemos, podemos hacer de todas estas historias? Cuando nosotros y todos nosotros que luchamos en la vida, batallamos con retos, con dificultades, con pruebas, con tribulaciones, podemos aprender de todos estos hombres los mejores hombres, estos son los mejores hombres de los que las escrituras nos hablan Abraham, Isaac, Jacob Como ya había mencionado algunas veces, cuando las escrituras se refieren a Dios Hablan del Dios de Abraham, Isaac y Jacob Pero nuevamente si reflexionamos, todos ellos batallaron con sus familias Batalló Abraham con su padre Batalló con la circunstancia muy difícil que debe haber sido cuando tuvo que mandar a Agar Y la situación con Sara Esa, Isaac con Jacob y Esaú Rebeca con ellos batallaron Vamos a ver que Jacob va a batallar con sus hijos también Les decía, les he estado mencionando Hubo dramas familiares muy fuertes, ¿no? Esta situación de Esaú y Jacob, 20 años dejaron de hablarse Esaú quería matar a Jacob, batallaron con todo eso, batallaron con situaciones de hambre en la tierra, dificultades económicas, batallaron este, con fer la fertilidad de sus esposas, tanto Sara como Rebeca como Raquel eran infértiles, no podían tener hijos, pasaron años y años y años sin tener hijos. Otro punto importante para reflexionar, fíjense lo que hemos estado repitiendo varias veces, cómo el Señor le repite a Abraham y luego Isaac y luego Jacob las bendiciones del convenio. Y a veces oramos y pedimos bendiciones y sentimos que no se cumplen. Por ejemplo, entonces Abraham... El Señor le, le prometió bendiciones de tener multitud de, de naciones, de hijos, de, de posteridad Sin embargo Abraham tuvo dos hijos, Isaac e Ismael Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú Y, y esas bendiciones llegaron hasta Jacob Porque él ya tuvo doce tuvo hijos Ismael tuvo doce hijos, lo habíamos hablado Y su, su última esposa de Abraham también tuvo doce hijos entonces, ¿cómo Abraham confió en Dios cuando realmente él no vio esas bendiciones? Cuando estuvieron batallando por la tierra prometida que les había dado el Señor. Todas esas bendiciones realmente no se cumplieron en sus días. Sin embargo, ellos fueron fieles y valientes y tuvieron confianza en Dios. Vemos también cómo podemos reflexionar cómo no eran hombres perfectos, ni mujeres perfectas, ¿no? La situación con Rebeca. No eran hombres ni mujeres perfectos, fallaban. Entonces la reflexión, nuevamente les digo, es pensar en nuestras vidas, en las cosas con las que nosotros luchamos. Jacob luchó por bendiciones. Y, y así nosotros luchamos. Los hombres, eh, hombres de la antigüedad han luchado por bendiciones. Eh, ese... Cuando dice esta escritura que Jacob luchó, si ven ahí también la nota al pie de la página hace referencia al libro de Mormón, donde nos luchó. Entonces luchamos por bendiciones y a veces les digo, vemos que no se cumplen. Pero podemos aprender de estos grandes, grandes patriarcas y cómo este, batallaron con cosas que también nosotros batallamos, con cosas ¿no? reales del, de la vida, de, de las cosas que que pues tenemos que sufrir y ellos siendo fieles, manteniéndose fieles, vencieron. Entonces pues es un, una, una reflexión que, que me gustaría que hicieran cada uno de ustedes, que aplicáramos las escrituras a nuestras propias vidas. Ese es el propósito de leer las escrituras. Eh, es, es bueno aprender todas estas ¿no? La, la, la cultura Las historias Son muy bonitas historias y todo eso Pero Lo importante, dice el libro de Mormón Es aplicarlas a nosotros mismos Dice Nefi Que apliquemos todas a nosotros mismos Y esa es la reflexión Que, que analicemos, reflexionemos en todas estas historias Nuevamente y las, las apliquemos a nosotros eh, Gracias por escucharme Espero que sigamos aprendiendo y es, les digo la importancia de ver más de cerca las escrituras para que veamos todas las aplicaciones, todas las, las diferentes eh, enseñanzas que vienen en ellas. Y esto es lo maravilloso de las escrituras, lo maravilloso del Antiguo Testamento. Gracias entonces, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.